0: 得知亲人离世的那一刻，我们通常不会感到悲伤，甚至不会有太大的情绪波动，因为大脑处于缓冲模式。而真正令人感到悲痛的，是书桌上那本未临摹完的字帖，是阳台上那件晾干的衬衣，是冰箱里的半盒牛奶，是紧挨着你牙杯的剃须刀。我妈在电话那头带着哭腔告诉我，外公去世了。愣了几秒之后，我立即请假回老家。匆忙的上了高铁之后，第一件事是打开笔记本修改方案，客户那边催得很紧。持续的打字，甚至让我没有任何时间在心里腾出空间给悲伤落脚。在休息的间隙，我也会想起那个坏消息，但我更明白。他无法支撑我足够的悲伤。一旦我允许自己悲伤，不仅会影响工作效率，还会引人注目。外公的葬礼充斥着很多我觉得陌生的面孔，外婆哭得很悲伤，母亲走过去拥抱她，一边抚摸着她的背，一边说：“别怕，还有我在。”外婆说。好好的人，怎么说走就走了呢？看到这一幕，我麻木迟钝。我迈着沉重的步子靠近，给他们递纸巾、递温水。后来的我，忙着照顾外婆，安慰妈妈。我尽一切努力做一些事情，让他们不要那么难过。在成年人的世界里，似乎总有比悲伤更重要的事情需要处理。我们不得不抑制住悲伤，完成更迫切的需求。葬礼结束后的那个晚上，我看着餐桌上的那盘西红柿炒蛋，突然红了眼睛。那是我外公最喜欢吃的菜。以后的日子里，我没有机会给外公做那盘西红柿炒蛋了。我也再不能在傍晚陪着他一起遛弯儿。即使老家客厅里还挂着那张熟悉的照片，但家里不会再出现熟悉的烟味了。我后悔当初没有给他多打几通电话。我总以为什么时候都来得及。我后悔回北京的时候，我嫌弃后备箱带了太多的特产，而放下了外公种的地瓜。我后悔没有在每一个能够回家的日子里回家，总是把路途遥远当做借口。我永远失去了他。原来那些抑制住的悲伤是不会缺席的，只会在心里慢慢的发酵，然后在一个安全的时刻里爆发出来。就像分手那天，仿佛只是平平无奇的工作日，我像往常一样上班，下班回到家里看综艺、吃晚饭，我并没有觉得多难过。再后来某个没有带伞的下雨天，我站在公司楼下，我突然意识到，他再也不会接我回家了，然后我哭了很久。就像你失去重要朋友的那天，天气依然很好，我还是约了其他的朋友一起看电影，一切如常。在后来路过服装店的那天，我掏出手机拍下了最适合他的那一套，我才意识到他再也不会向我询问哪套最合适他。很多时候，我都成功的将悲伤延迟。却在悲伤来临的时候措手不及。人心很怪，他痛是要告诉你他难过，但有时候他会把痛藏起来，因为他不想让你知道他有多难过，他怕你承受不住。无论是心还是延迟悲伤，似乎都在小心翼翼的保护着我们，帮助我们维持现在的生活。在某个夜深人静的安全时刻，如果你被某些事物触动，悲伤到无法控制，也没有关系，因为那是你可以允许自己悲伤的时刻。悲伤不一定会随着时间的流逝而减轻，但我们无法一直背负着悲伤，只能将悲伤打包，扔到某个角落。现在的我们，都曾经经历过流着眼泪吃饭的日子，成功消化了很多场变故，最终仍然开始有条不紊的生活。往前走的日子里，我们终究会找到对抗悲伤的武器，可以是对的爱人，可以是一份热爱的工作，也可以是一直等你下班的毛孩子。雨不会一直下，人不会一直不快乐。